0: amigos, es momento de recibir a Marcelo Chinche Fortunati aquí en Soleil Radio, es un querido vecino y amigo hoy está radicado en España desde hace ya varios años pero cada vez que tiene la oportunidad de venirse a La Paloma se viene para, para disfrutar de este entorno paradisíaco para disfrutar de, de todo lo que también aprendió de alguna manera Chiche en esos años este, Chiche, bienvenido, un placer recibirte realmente Hola. gracias por estar aquí eh.
1: Hola, buenos días Johnny, es un placer estar acá contigo poder disfrutar y poder charlar un poquito y contar mi experiencia de los años que estuve acá viviendo en La Paloma.
0: Eh, primero arranquemos por el, por, por el principio. ¿En qué año viniste a La Paloma? ¿En qué año llegaste acá a La Paloma?
1: Bueno, yo al principio conocía ya La Paloma porque venía de veraneo con mis hermanos en los años 70, 73, y, y siempre me gustó. Me gustaba el mar, me gustaba ir a la balconada, a pescar o la haripuca había en el fondo un parador hace muchos años. Y siempre tuve, no sé, el recuerdo de, de La Paloma de esos años, ¿no? Claro. ¿Cómo, Pero,
0: ¿Cómo era La Paloma en esos años cuando cuando tú llegaste acá? ¿Qué encontraste? ¿Qué viste? Porque
1: bueno, yo, nosotros era veníamos, distinta ahora. veníamos en tren y había un carro a caballos que nos llevaba a una casa que habíamos alquilado, ¿no? Y todo era mucho más tranquilo. La gente alquilaba caballos, iba a la panadería a comprar unos bizcochos que se llamaban Los Besitos. Y, no sé, me encantaba La Paloma, ¿sabes? Y aparte se pescaba mucho, había mucha gente pescando en la balconada. Se pescaba el pez de rey, el lomo negro.
0: Era una época totalmente distinta a lo que vemos ahora de La Paloma. Tú me decías que este, había, por ejemplo, mucha gente en comunidad, muchos vecinos. Que, todo el mundo se conocía. O sea, no, no es como ahora que La Paloma creció tanto que no todos nos conocemos. Sí, era, era mucho más fácil relacionarse con la gente,
1: ¿no? Venía el lechero, venía el lechero, pasaba el panadero en carros de caballo. Y eso me quedó grabado. Yo, claro, tenía de repente 10, 12 años. Entonces siempre me quedó La Paloma como un lugar, como un paraíso. Hasta que al final, en los años que pude venir a vivir, me vine a instalar. En el año 78 me vine a vivir acá en La Paloma. Ya eras un adolescente joven. Sí, Tenía 20 años, recién, estaba recién casado y dije que con mi señora que era una buena oportunidad. Digo, aparte era un... Yo ya venía, había empezado...
0: 20 años, un gurí como se dice ahora, ¿no? Bueno, 20 he años empezado no
1: a hacer surf muy temprano, porque toda la historia del surf nace en positos a través de mis hermanos, tanto de Guillermo y Yanela, que habían, habían pedido que, a mis padres que les compraran un tablón, y bueno, estuvo muchos años ahí tirado, porque ellos al final hicieron muy poco, y yo no, hasta que un día a través de un amigo, Valentín, que hoy por hoy creo que vive acá en La Paloma, sí. Me pude nos pusimos a hacer surf. Era tan pesado el tablón que teníamos que llevarlo entre dos. No podíamos... ¿Y con... tus
0: hermanos que habían visto en otro lugar eso del Mis tablón?
1: Eran, no sé. Se, ¿De, se ¿de ve dónde lo sacaron? Se ve que conocían a alguien, porque también ya conocíamos a Fernando Besega, porque mi madre era muy amiga de, de la mamá de Rina y de Fernando, y ellos sí, ellos ya estaban ya empezando a hacer surf. Y bueno, entonces nos empezamos a vincular. Yo vivía a cuatro cuadras de la playa, ¿no? 400 metros, estaba ahí en Guayaquil, la Rambla. Entonces, con este amigo mío Valentín, bajábamos con un tablón, uno en una punta y otro en otra, porque pesaba 17 kilos. 17 kilos. Y cuando había viento, que era cuando bajábamos a, a correr olas, porque en Pozitos tampoco era, había muchas olas. La gente era. ¿Qué hacían en Pozitos? ¿Qué Positos? hacían en
0: Pozitos con un tablón? Bueno, pero
1: cuando había temporal, íbamos. Y la mayoría terminábamos detenidos en la prefectura, porque en esa época era ilegal correr olas, imagínate.
0: Y este, se iban a buscar después bueno, la familia sí, ¿sí? después
1: la familia nos poníamos en contacto Y, y nos venían a buscar O a, o a, la, o a la media hora nos, nos soltaban
0: Igual insistían y bajaban siempre, siempre que podían Siempre, siempre
1: Y bueno, y ahí conocimos a Vispo Porque Bispo era el, era el socorrista O el guardavidas de, de ahí de Pereira Y, y la Rambla y, y, y bueno, ya habíamos conocido De niño a Carlitos Rossi Que era un niño, y Jordi Y ahí empezó, empezó toda una barra De, de ser en de Montevideo, ¿sabes? Seguramente que en otras playas, como en Carrasco, claro. estaba Willy Barreiro, los Pladeri, otra gente. Pero nosotros ir de Positos a Carrasco era casi
0: imposible. Muy difícil. Y además claro. con un tablón que pesaba no, y, 17 kilos. Sí, sí, no, no.
1: Y, y los ómnibus no, no, no te querían dejar subir con, con ¿Un tablón. Claro, me imagino. Sí. Entonces empezamos a ver dónde había mejores olas, dónde, empezamos a conocer un montón de gente en la Casa de Obispo, que era como un club. Él vivía ahí en en Villaviarris, entonces nos empezamos a conocer surfistas de otro lado. Conocimos a Lalo, conocimos a Ariel, conocimos un montón de surfistas que no sabían, de, pero venían de Solimar o de Las Toscas o, o de Atlántida y toda esa gente, claro, para nosotros era un mundo. Eran mayores que nosotros, por lo menos algunos tenían 10 años más. La gente, yo tenía con 12, 13 años cuando empezamos a correr olas. No teníamos, nada. Bueno, no
0: existían los trajes de goma,
1: la gente se tiraba en pleno invierno sin nada.
0: Era muy difícil esa época.
1: Era muy difícil. Había,
0: ¿no? había que arriesgarse, además, ¿no? Bueno, no, ni,
1: no había ni parafina. La parafina había que irla a comprar una ferretería y te la derretías y. Sí, había que
0: arriesgarse, había que arriesgarse. ¿Y cómo dan con la paloma? ¿Cuándo empiezan, a, más allá de ese recuerdo que tú tenías de la infancia, ¿Cuándo empiezan a venir a, 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 a surfar a la paloma? A Traer las tablas, a decir, bueno, nos vamos a la paloma, a armar esa comunidad que armaron los botes, que hasta el día de hoy este, fue un poco el, el origen del surf aquí en, en, en nuestro lugar.
1: Bueno, todo fue a través de Vispo, ¿no? Vispo ya, estaba Vispo, estaba Ariel González, estaba Jaime Mierda, había un montón de, de surfistas que eran más poquito... Más bueno, veteranos y que venían. Diez grande. años era, era mucha diferencia, ¿no? Claro. Y claro, esta gente ya corría. Mi madre no me decía tú, no puedes ir solo ahí. Yo creo que la, la, la primera vez que vine a la, a la Paloma tenía, no sé, solo. 14 quince años, ¿entiendes? No teníamos carpa. Y este, este bispo, en bispo house, sí. nos dejaba acampar todos alrededor. ¿Esto en los botes? Los, sí.
0: Ahí en playa sí. los botes. Sí.
1: Después conocimos a Isabel, conocí a Lalo, que lo había visto una vez. Y el Lalo, como estaba haciendo su casa, que se llamaba Lalo Rocks nos daba comida y nosotros teníamos que tener piedras. Ayudaban en la construcción. Y arena. Y estaba Aldo también. Había un grupo de un montón de muchachos. Aldo también era de Positos había un montón de, de chicos que hacían surf y que ayudábamos y bueno pero el, ¿Y había cómo, una cómo, mentalidad de, de líder entiendes había un líder
0: que era que era obispo digamos sí, y la que era era que... gente
1: más grande que te decía no pichón esto no lo hagas o ten cuidado por el lado había que meterse era peligroso no había lis como ahora y las tablas eran las perdidas y tenía que seguir nadando no muchas veces te tenían que los propios surfistas rescatar Claro. Era, no sé si ahora el mar sigue siendo tan bravo. Nosotros nos metíamos en mares bastante complicados, ¿sabes? Claro, para tener 14, 15 y 6 años, digamos, unos piojos, ¿entiendes? Claro,
0: claro. Y era, era una época, este, pensemos en una panorama totalmente distinta, con muy poca infraestructura. Eh, con tablas muy rudimentarias, inventos que hacían en esa época gente que por ejemplo trataba de, de, de armar con botellas, me contaban por ahí alguna tabla de surf para, para tratar de no, a algún prototipo de tabla de surf, porque claro, no había recursos tampoco, no, 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 era no, muy, no. muy caro comprarse una tabla de surf,
1: sí, la mayoría de las tablas de surf, había fábricas acá de tablas de surf, pero nosotros no teníamos aparte acceso, ¿no?
0: Claro, ¿y qué hacían? Porque llegaron a inventar esa famosa tabla de botellas, no, o sea,
1: habían tablas huecas, había una fábrica que hacía unas tablas huecas con un tapón. Después estaban las de Azur, que eran también otras, otras tablas que habían acá. Pero no, yo, nosotros ya había polibretano. Lo que pasa es que el polibretano nos decían que era amarillo y no era el blanco. Y se ve que el blanco era mucho más fuerte y había que traerlo.
0: Y era difícil poder era acceder difícil, a todo eso. Y había que
1: importarlo. Y claro, nosotros no teníamos nada. Y igual empezamos con el skate. A esa misma época empezamos. Con el patinaje sobre patines de, con ruedas de
0: metal. Claro. Vino de la mano, digamos, el surf con, sí, con el skate. íbamos
1: los mismos que en invierno, nos tirábamos o ahí en la Placita Gómez Oro o en el Velódromo. Claro, y el que tenía un, un, un patinete o un skate con ruedas de goma era un mago. Claro, porque, claro por eso ya no te, no te rebalabas. <risa> claro, claro.
0: Y, y acá en La Paloma se empezó a formar esa comunidad que fue creciendo, todos los veranos venían, se instalaban, este conversaban. Eh, ida y vuelta, me imagino, bueno, mucho aprendizaje por lo que contaba de los líderes que eso, eso que hablaban de que ustedes eran los pichones porque eran los más chicos sí este, es decir, hubo todo un, un trabajo si se quiere una comunidad que fue expandiéndose cada vez más Sí, lo que más, lo que más hubo fue un liderazgo de dos o tres personas, que eso fue
1: fundamental para nosotros, ¿sabes? Yo creo que a mí el surf me salvó la vida y aparte la paloma, porque yo hago como una separación entre sí. el surf como el deporte sí. o como La Paloma cuando yo vine a vivir, que ya te contaré. A mí me salvó, y creo que a mucha gente, también somos valentinos, éramos gente súper humilde. Aunque viviéramos en Pozitos éramos gente bastante humilde. No teníamos acceso, como hoy en día la gente tiene acceso de repente a, a tablas o a viajar o, o a tener un medio de transporte. Y cuando en, empezamos a llegar acá a La Paloma, todo esto era pasando las cinco esquinas, que decir que la luz terminaba en las cinco esquinas. De ahí para adelante no había nada, era salvaje. Y de noche esta gente hacía fogones, nos, reuní, nos reuníamos todos alrededor del fogón. Claro, muchas chicas también querían conocer a los surfistas. Claro. ¿sabes? Porque era una era como, no te digo bicho raro, pero éramos. <risa> claro, Hicimos. éramos diferentes, ¿no? Y, y mismo para bajar a los botes, la playa de los botes ni se veía. Había, estaba lleno de acacias y había que entrar como por un escondite y aparecía la playita de los botes escondida, ¿no? Y bueno, todo eso a mí me encantó. Yo tenía 16, 17 años sí. y al final dije, un día dije, este es el lugar para yo poder venir a vivir. Pero qué iba a hacer acá, ¿sabes?
0: Claro, porque el tema era el trabajo, ¿no?
1: El verano todo no, muy lindo y después invierno... Sí que había pescadores, pero yo no era pescador. Yo venía de una ciudad, tampoco tenía preparación, no tenía grandes estudios y pensé que, bueno, que La Paloma me podía salvar la vida. ¿Con alguna algún... actividad? Sí, de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Y dije, bueno, justo coincidió en el año 78, me caso, y empezaban a montar esta industria, Astra, que para mí fue la salvación, ¿sabes? Pero, ¿qué pasó? Que cuando yo llegué todavía no estaba funcionando. Me dijeron, no, hasta le falta como un año o seis meses. Digo, pero claro, yo vine en verano y entonces me recibió una de las primeras
0: surfistas, Isabel Cortina. Sí, profe de Educación Física. <risa> una gran profe. Me abrió grande. la
1: puerta de su casa, que yo ya la conocía, que no quería dejar de nombrarla, y me dijo, ¿te puedes quedar acá, chiche? Me quedé con mi señora, me dice el tiempo que quieras. Entonces, ¿qué hice? Hice un trabajo de temporada. Me fui al Cabo Santa María, trabajé con, también con Junior en el Hotel Bahía, y mi señora igual, hicimos una temporada de verano y dimos tiempo hasta que esta industria se abriera. Y bueno ¿Y primero...
0: cuando se abrió fuiste a golpear la puerta, como sí, muchos no
1: Yo no conocía a nadie en La Paloma, porque yo venía de... Claro, hoy en día es más fácil comunicar. Pero claro. en esa época los de Montevideo éramos No había teléfono. No, éramos como bichos raros acá, hablaban otro idioma... Deja tú, que te toca a ti, claro, nosotros veníamos con otra mentalidad, es claro, la gente acá era, no sé si era más cerrada, pero nos recibieron súper bien, ¿sabes? Primero entró mi señora y después Junior habló con Armando Ugón, bon, que fue, era uno de los gerentes o directores, y me dijo que podía entrar. Y bueno, y ahí empecé a conocer gente del ambiente de acá, que no eran surfistas, que eran gente de, de Rocha, de La Paloma... Y me hice un montón de gente conocida. ¿sabes? Amigos de esa época. Amigos.
0: De... Compañeros y gente con la que te vinculaste. Sí,
1: y enseguida conocí al doctor verbón que justo hoy hablé con él por teléfono, porque me caí, me corté y tuve que ir a la policlínica. <risa> a atenderte. Acá. Y el tipo macanudo, ¿sabes? Un tipo, no, no, no sé si de
0: Montevideo no, pero me atendió
1: bárbaro y empecé a conocer un mundo de gente. A mí se me abrió el mundo acá.
0: Claro y empezaste a trabajar en Astra, Empecé ¿cuál era tu función? ¿Qué hacías bueno, en Astra? Bueno,
1: en un principio, te explico, yo tampoco tenía, no tenía ninguna preparación, porque era claro. muy joven y no había estudiado casi nada, porque toda mi vida la había pasado en el agua. Oh, claro. Era medio vago en ese aspecto, ¿sabes? <risa> claro, no, Poco laburo, la... Chiche. Bueno, que la gente, hoy en día la gente se prepara para... de otra manera. Nosotros pensamos que había que vivir corriendo olas, ¿entiendes? teníamos a los 16 años, a aquella hora nos abría el mundo. Entonces me pusieron en la fábrica acá de hielo, de Astra sí. en la parte de frío Y ahí conocí al Panza Méndez Conocí también a Ariel Rodríguez Y bueno, y empecé a conocer gente De
0: de aquí, era, de La Paloma y aquí, de Rocha Y gente
1: que venía de Rocha Porque venían 5 o 6 ómnibus de Rocha Que traían gente de Rocha y de Castillos y Claro, toda esa gente para mí a, mí a mí lo que me encanta es poder
0: Conocer a la gente ¿sabes? Sí. Sociabilizar, Sociabilizar.
1: Estaba la gente que trabajaba en la planta Conocí a Nelly, Utón, Una chica que trabajaba en la planta Conocí un montón de gente que yo eh, claro eh, el surf había quedado aparte ¿entendés? andaba con un citrón viejo de esos 11 con una tabla arriba pero claro no era, no era solo el surf ¿sabes? había que trabajar no pero aparte que en invierno no había nadie claro. no es como en invierno que la gente corría no no había nadie ibas al agua y no había nada claro era ser loco de la tabla si bueno, te ibas al agua sí había, estaba Lalo que venía bueno después se vino se vino a instalar más gente vino Máximo vino Lalo porque Lalo ya después pasó de Lalo Rocks a Surfing Ranch se, se vino a instalar más gente acá, pero yo cuando vine a La Paloma eran dos mil personas acá, claro, ¿sabes? No, había, no, no, no no era y lo hago En ahora. La calle de los botes, había botes, había un montón de botes, estaba Perla, había un montón de gente que eran pescadores artesanales, pero esto era otra historia. Estaban haciendo el muelle, había trabajo, había una industria que se instalaba, venía Cupesca, que era una promesa que al final no se concretó. no quedó nada, pero bueno, La Paloma iba para arriba, ¿sabes? Claro. La gente estaba, la prefectura estaba acá en la esquina, no sé... Había movimiento, ¿sabes? Y Astra movía mucha gente. No sé si tenía 3.000 o 4.000 empleados.
0: Fue un antes y un después. Todo el mundo habla que a partir de Astra fue donde se empezaron a construir más viviendas, eh, la gente se empezó a fincar más acá. Lo que tú contabas, ¿no? En tu caso venías de Montevideo. Claro, mucha gente venía de Montevideo. Claro. ¿no? Muchos
1: directivos. Venían del extranjero. Vino Valdés, que era un señor chileno, que era el encargado de la planta. Venían daneses. Claro, venía gente que... Tú hombre... La planta de frío la montaron unos daneses. ¿no? Y nosotros con el panzamende conocíamos... A esta gente que venía de... Para nosotros eran de, Din de Dinamarca. Decíamos claro. esta gente... Son especialistas en frío, claro. Entonces el surf quedó un poco... De bonito, lado. Porque claro, era invierno, porque todo quedaba... Como aletargado, ¿sabes? Bajaba... Y a mí eso me sirvió para contactar... Con la gente de Mar. ¿Entiendes? Y ahí empecé a conocer... Empezaron a venir los barcos. Cada barco era una fiesta. ¿Quién lo traía? Lo traía Dario Páez lo traía Alfredo Martínez, y todo cada barco ha traído una fiesta en el Club Los Pinos, imagínate, y venía toda la familia porque llegaba el barco de Dinamarca y venían los hombres de la mar a tierra, imagínate, y a mí
0: se me ponía las pieles gallina sí, sí, claro, se te pone la peladora, gallina, es inevitable no no no, no emocionarse porque... Forma parte de la, de, la de, de tu vida personal, pero de la vida de La Paloma también. Porque ahí mucha gente te dice, La Paloma empezó a despegar porque estaba Astra, porque era próspero, porque la gente ganaba su sueldo, podía comprarse su terrenito, empezar a edificar su casa. Hay un montón de gente que hoy vive en La Paloma y que este seguramente o son nietos, hijos, de esas personas que por ahí pasaron pasaron por Astra, Chiche, ¿no? A mí Astra
1: me marcó, ¿sabes? Me marcó, sinceramente. No, no todo el mundo pensará lo mismo. Yo no era que fuera un gran trabajador, era un obrero más, <risa> era un obrero más, pero, claro, tenía la posibilidad de, de, de relacionarme con gente, ¿sabes? Claro. Después pasé de la planta de hielo al, a gente a trabajar con mantenimiento. Bueno, conocí a Miguel Milán, a Sundner, imagínate, el primer ingeniero naval de la facultad que salió, trabajó acá. Se vino exclusivamente directo, su primer trabajo fue este. Un genio, un, un tipo, un alemán, pero era uruguayo, ¿no? entonces pasé a mantenimiento y empecé a conocer gente de mantenimiento y después a través de Carlos Bogia que era el jefe en esa época me dio la oportunidad de poderme em embarcar porque claro yo me empecé a construir una casita claro. la casita de los botes famosa que vivió años Willy Barreiro y su familia pero no tenía dinero mis suegros me podían ayudar pero tampoco me iban a dar todo ¿entiendes? entonces me dijo bueno yo, nosotros te ayudamos si tú trabajas y, claro Bogia me dijo mira ¿puedes hacerle algunas suplencias? Y digo sí ¿y a quién conocí? A los capitanes de estos barcos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Armin González, Alfredo Martínez, que estaban en el Astra 5 y en el Astra 6, a Darío Páez. Pero yo salía como grumete. Yo tenía 18 años. Tú mira un chiquilín ahora de 18 años saliendo gratis a embarcarse 5 o 6 días. Gratis, a la colecta. y vamos a la colecta. Si te querían dar los marineros, te daban.
0: Claro, y así fue que empecé a hacer mi casa hiciste escuela dentro de Astra y tú me decías que fue sí. fue un abanico ahí importante en tu vida para bueno ir adquiriendo distintas ¿no? profesiones o trabajos no, no es
1: que me fuera a dedicar a nada porque no, no, el tornero no, no, no. era tornero claro. les, la, esta pero, gente pero de cada la...
0: uno aprendías un poquito
1: sí y más que nada sí aprendí y me servía para mí ir creciendo como persona entiendes claro, claro. Yo no iba a hacer un tornero, nunca, no. nunca iba a hacer... Una, siempre iba a ser un ayudante. Pero no pasaba nada porque tampoco, tampoco me molestaba ser un ayudante. ¿entienden? Tampoco, claro. Pero me servía para seguir manteniendo mi trabajo, poder hacer algunas changas de vez en cuando, salir embarcado y navegar y poder hacer dinero, un, po, un poco de dinero para, para terminar la casita de los botes.
0: Me dicen por acá, y este, es importante esto que te estoy contando porque... Eh, son descendientes, ¿no? De, de compañeros tuyos, me dicen, "Hola, buenos días. Gracias a Astra mi viejo pudo comprar su casa en esos años siendo jefe de sala de máquinas ¿Eh? y muchos recuerdos en su memoria." Ahí ¿no? el hijo del Panza que está esperando, escuchando. uno de los hijos, ¿no? Que que, que que por eso decía, "Hay mucha gente que nos está escuchando." Bueno, de hecho yo mi abuela, mi madre trabajaron en la planta de Astra, mi padre trabajó en la planta de Astra, es decir, todo el mundo estuvo involucrado en esa época, y todo el mundo hablaba de de, yo no la viví, pero todo el mundo te cuenta lo próspera que era el, la Paloma en ese momento, lo que se generaba con esos somnios. Tú decías 3.000 personas imagínate. y realmente era así, era un movimiento Miran, impresionante de
1: gente. Horas, los 365, aunque después a los dos años paró sí. y hizo un parón, pero imagínate todos los proveedores. Claro.
0: Sí, sí, era Julio toda una cadena, Molina, ¿no?
1: Yo los Molina, a me lo conozco de toda la vida. Yo vivía casi, antes de hacer la casita de los botes, vivía enfrente a los de Julio. Claro. A Laura, a Julito. Todo lo que movía alrededor, o sea, Trabajaba la gasolinera Trabajaba todo el mundo, los proveedores Venían de todos lados ¿Hasta Entonces, qué
0: año trabajaste ahí, Chiche?
1: Yo tuve casi 10 años acá, ¿sabes? Hubo épocas que trabajaba, hubo épocas que no Pero yo instalado en La Paloma tuve Casi 10 diez años diez años 10 Y después, bueno, porque mis hijos crecieron Y tuvimos la oportunidad de Bueno, de ir a un colegio privado a Mis hijos Y los mandamos ahí
0: Te fuiste a Montevideo me fui otra a, vez me fui a, te a, Montevideo? Yo, me fui a Montevideo, ¿sabes?
1: Y todo esto quedó como adormecido, ¿sabes? Claro. La paloma durante años, teníamos la casa, veníamos de veraneo, pero no, hasta que me fui a España, hasta que me fui a Barcelona, y después empecé en mi interior a ver qué, qué es lo que me... La paloma.
0: Claro, ¿qué significaba la paloma en tu vida? Sí, ¿qué fue que verdaderamente me dejó esto? ¿Y, y esto te me dejó? Te marcó mucho.
1: Esto, no, no, esto me cambió la vida del resto de mi vida, ¿entiendes? la paloma está dentro de mí, ¿entiendes? Entonces la gente cuando dice, no, vas a, no bajas a los botes o no vas a la... Es que no, 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 no ya, ya está, es otra cosa, ¿entiendes? Yo lo que vengo a buscar acá es, es una cosa interior. Yo camino por El Faro y me, me encanta vivir en el edificio del Timón, enfrente frente Faro, donde está el hotel para sí. del Este. Conocí a los Ferrari, para mí los Ferrari, una familia increíble, ¿entiendes? Increíble. Una cosa que no lo hubiera... Conocí al doctor cuando nació mi hijo Camilo en el 82, fuimos a verlo a, y todo esto a mí me parecía un sueño, ¿sabes? Un sueño. Conocí la tuba, ¿entiendes?
0: Si habrás bailado en la tuba, ¿Eh? ¿no?
1: Claro, o donde hoy está el Dorado, acá en la avenida que era un supermercado, y antes había sido una Watt, no sé, cosas... Recuerdo, será, será la vejez. <risa> ¿Y te, y te será será te, la nostalgia.
0: Te, te fuiste a España y allá tu vida cambió por completo, me decías que que bueno, este, no tenías una profesión, entonces tuviste que ir abriendo el camino, sí. trabajando fue... en lo que te tocara.
1: Sí, fue difícil, pero yo ya creo que, que ya con toda la experiencia de Astra, sabes
0: Te abrió puertas. Yo creo que sí. Te abrió puertas.
1: No 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 porque fuera algo relacionado, sino porque yo ya había hecho como un aprendizaje acá. Ya podía hacer lo que quisiera, entiendes. Claro. De, de trabajo, Tenías ¿no? una escuela. Tenía una muy buena escuela, ¿sabes? Y claro, cuando llegué a Barcelona, primero... Fuimos a Tenerife, que me fui con un chico, Ariel González, que trabajaba conmigo también en Astra. Y después de Tenerife llegó mi hermana y de, de ahí nos fuimos después todos a Barcelona. Y bueno, y trabajé al principio en una lavandería industrial en un hotel. Y ahí fui, me fui haciendo camino, después trabajé en una fábrica de montar ventanas de aluminio. Hasta que al final me jubilé.
0: Y es un poco eso, la historia, ¿no? Y hoy La Paloma te sigue cautivando.
1: Me sigue cautivando porque ahora empiezo a... Bueno, hay mucha gente que ya no está, ¿sabes? Como todo, ¿no? Hay mucha
0: gente que ya se ha ido. Acá me dicen... Ana, por ejemplo, me dice... Linda historia cuenta este señor. Mis papás también eran de esas 3.000 personas. Y también trabajó en Astra. El auge de La Paloma. Cuidemos y valoremos, dice Ana que nos deja su mensaje. Y después otro mensaje que llega, a veces de, de un amigo que, que está escuchando, que dice, Johnny, dígale al caballero que el dale tú que te toca a ti no es raro. Son palabras que aprende cualquier persona del mundo cuando aprende el <risa> idioma español. En realidad el castellano, ¿no? <risa> <risa> claro, tiene que ver con eso. Pero claro, para ustedes que venían de hablar del vo de Montevideo, claro, no, es que no venir y, y escuchar el dale tú que te toca a ti... Claro, cuando claro. yo a, a trabajar acá, todos mis compañeros eran de rocha, claro, rocha. Claro, una rocha, rocha profunda ciudad. y yo
1: venía de un Montevideo... Claro.
0: Se reían de mí. Donde se hablaba de castellano perfecto, el español perfecto. Claro, se reían, ah. de, se reían de mí,
1: ¿sabes? Me decían, no, pero tú eres un... Bueno, no sé cuál es la palabra que decían en esa época, <risa> pero imagínate, yo tenía que lidiar con el panza Méndez. ¿no? <risa>
0: se ponía de jefe. <risa> y No sé. Y... claro. Era, era todo, venir de, de, de otro lugar, eh, no era distinto. Por acá me mandan otro mensaje, me dicen, buen día, cariños para todos. Astra le dio vida a todo el departamento de Rocha. Venían tres coches de Castillos también, la gallinita de los huevos de oro, y no la supimos valorar. Yo trabajé en la fábrica, muchas gracias, dice Alejandra. ¿Verdad? Hay bien. gente que también trabajó y que recuerdan lo que era ese momento de esplendor de, de La Paloma. Porque además ahí empezaron también a crecer muchos comercios, tú decías, ¿no? Este, los proveedores empezaron también a ¿no? tener más trabajo, vinculado a, a, la, y, a la planta... Y, y había
1: mucho movimiento, había mucho movimiento de gente, ¿sabes? había claro, cosas que Yo no sé cómo era la paloma antes, porque claro seguramente habría una paloma mucho antes que yo no la llegué claro, a conocer, claro. ¿no? Yo, supongo, yo venía en el 73, y me acuerdo que en el 73 la paloma era, ¿sabes? Conocía al, al papá de Junior, conocía a la señora María Elena, que vendía... Eh, bueno, ya existía Caravana, y a Rodríguez Tabeira, toda esa gente la conocí en el claro. 73, pero claro, yo en el 73 era un niño casi,
0: claro, no, me
1: encantaba andar en bicicleta, ¿entiendes? me recorría toda la paloma, o lo, o lo que yo creía que era la paloma hasta ahí, para mí no, no existía ni La Guada, ni, ni Costa Azul era una paloma muy reducida para un niño, claro. estaba el Parque Andrecito que justo ayer pasé caminando y estaba este, este señor escultor que estuve charlando con él y claro. me dice, pero claro, si acá en la avenida hablábamos de cuando se jugaba el voleibol o cuando hacían la, los carts que andaban por la una paloma que ya no existe más por un...
0: a ver, fue cambiando fue cambiando. Porque todo va cambiando, es así. ¿no? Sí. Igual que hace recuerdo latente. Acá, por ejemplo, me dicen... Johnny, tus entrevistas son fabulosas, pero hoy me toca de cerca estos agradables recuerdos. Gracias por evocar este lugar y sobre todo la época de crecimiento de La Paloma y sobre todo recordar a Alfredo. Abrazos de Marcelo, que nos deja, mm. deja su mensaje. ¿Sí? Eh, sí, sí,
1: a mí, a, para mí Alfredo fue una persona muy importante, ¿sabes? Lo conocí, era bastante, un, un poco mayor que yo... Pero era otro líder. Hablando de los líderes como podría haber sido Galo obispo, había dentro de esta industria o dentro de la parte de pesca artesanal, este era un patrón de pesca, ¿sabes? Era un patrón de pesca con bastante experiencia o con mucha experiencia y también estaba Darío, que era más jovencito. Me acuerdo que Darío, cuando estaban trayendo el barco de Dinamarca, creo que había nacido su hijo, así que imagínate los años. Sí, son historias y,
0: y gente muy generosa además, ¿no?
1: A mí me han dado muchas oportunidades, más que la industria en sí, la gente que estaba ahí, claro, ¿sabes?
0: Claro. La parte humana. Sí,
1: sí Carlos Bogia, para mí se portó excelente, ¿sabes? Para mí Carlos Bogia fue un pilar, porque yo tenía bastantes problemas con... Con algunos directivos, porque mi señora era la secretaria del gerente general, ¿sabes? Entonces había siempre un conflicto. Yo era más de izquierda y nosotros éramos más de derecha. Entonces, no cuajaba. Me decía, pero si tu señora, eh? Digo, bueno. Cada mi señora,
0: vez... mi señora, yo soy yo. No, pero
1: claro, los directivos, ¿entiendes? Yo, claro. Yo era
0: como la parte obrera y la otra era la parte ejecutiva. Claro. Éramos un tande, hasta que nos complementamos bastante bien. Es Susana quien manda el mensaje, Susana, Susana Cabral que manda, manda, manda su mensaje. Me Uy. dice por acá otro, otro amigo, me dice, yo jugué volei en la Solar y recuerdo a los hermanos, eh, supongo Belea. que Corvo o Cobro, Cobro dice por acá, pero supongo que debe ser Corvo, Lalo, eh, claro, los hermanos Corvo, abrazo al entrevistado, Lalo dicen por acá. O sea, hay, mu hay muchos recuerdos de mucha gente que que vino en esa paloma, como tú decías, sí. una paloma distinta, más chica, con, con, con una comunidad... Este, donde todos se conocían, donde tú decías salías a la calle y todo el mundo ¿no? te conocía, ahora ha crecido la paloma lo que hablamos, pero esa esencia sigue, bueno, sigue jamás, estando igual no yo creo que sigue
1: estando, lo que pasa es que muchos de estos ya son los hijos o los nietos estaban, lo, estaban, no, los en, en, ceguesa, estaban en la ceguesa, estaban la carnicería no, cosa que seguramente todo el mundo me dice, si mira, te está contando lo que todos ya, ya sabemos, pero no, no, claro, pero mucha
0: gente que no lo sabe, yo no, pues, no, seguramente
1: voy... que todos los que están acá saben dónde estaba la carnicería dónde estaba el supermercado claro. de la ceguesa bueno, a mí, uno trabajaba en Astra, ¿sabes? Y, no sé, o, o los Dominici, gente que yo no conocía. digo ¿y ¿Que la conociste y, ahí? No, claro. y, y me, han, me han, ayudado, ¿sabes? Me han ayudado a formarme. Entonces, cuando tú llegas con una formación así a otro país, es todo más fácil. No, no, no. Sí que te puede ir mal. Claro, nadie está diciendo que en España te vaya que, perfecto. No, no, porque todo tiene sus cosas buenas. Y pero a mí mal. todo esto y después que más o menos ya ahora estoy jubilado. Empecé a rescatar cosas de la paloma. Que digo, pero claro, no son los botes, no es el surf. Es el alma, es el alma de la gente que hay acá. Claro, ¿Sabes?
0: Claro. Y vuelves, chiches. Siempre. Trato de volver cada dos volver. años,
1: trato de volver cada dos años. Eh, cada vez me cuesta más volver. No tanto por la parte económica. Tengo a mis hijos acá, tengo nietos acá en Uruguay. Hay motivos. Sí, antes estaban mis padres vivos, era más fácil, ¿sabes? Gracias a Dios hoy me recibe mi hermana y mi hermano en su casa y también tengo a Valentín que me recibe en La Paloma, pero me cuesta porque sabes, me mueve me, me mueve mucho el piso. Muchas emociones juntas. Sí, y mucha gente que ya no está. Claro. Cada viaje hay alguien que se ha ido, ¿entiendes? Es, verdad. es
0: verdad.
1: Y ahora tenemos la suerte que vino Carlos Pardeiro, que es uno de los primeros surfistas de Hawái. Sí. Ayer tuve la oportunidad de estar con él, con Valentín todavía no pude ver a Jaime, ahí saberla vi dos minutos, pero te quiero decir, cada vez que vengo acá es como un, un, una sacudida, ¿sabes? Y sí,
0: emocional. Es buena, claro. cuando
1: me subo al avión y, y veo ya eh, que el avión está correteando, y digo, bueno, ya está, ya está. Y sin contar, por supuesto, a mis hijos, ¿no? Claro. Y a mis nietos, digo, pero bueno, ya está, cumplí. Como dice el himno, sabremos cumplir. Y vengo, y vengo porque... A mí me, me llena el alma, ¿sabes? Te
0: atrapa la paloma.
1: No, me encanta, me encanta. Tú me decías
0: que llevas una semilla de la paloma, ¿no? Sí,
1: yo creo que Internamente. sí. Internamente. Yo
0: creo que sí. No.
1: La paloma está dentro de mí y yo estoy dentro de la paloma, ¿sabes?
0: Claro. Acá me dice Beatriz, Beatriz Waller, me dice, uh -huh. buen día, Johnny, te felicito con este lindo invitado y la historia que cuenta muy bonita. Así que mucha suerte para Marcelo. Arriba y mucha suerte. Cariño, dice sí, Beatriz, me, que siempre la está. Es delgado, claro. delgado. Es que claro,
1: trabajaba en la caldera al lado mío. Los mates que tomamos con esta gente. Imagínate.
0: Claro.
1: Que gente que yo ni conocía. Me decía que eres un mate o que eres una torta frita. O que... Muy generosa. Sí, escafo, imagínate.
0: Pablo escafo. Oh.
1: Gente que decís, Pah", decís, esta gente, ¿sabes?
0: Sí, sí, es Pero muy bueno, emocionante. A mí... Es la vida. ¿no? A mí ¿no? me
1: marcó, ¿sabes? Y me marcó para el resto de mi vida. De repente hay gente que dice que es la paloma no. Es que no es el surf. El surf es una parte está perfecto, es, es un, un deporte, deporte claro. y mejor hacer surf que no estar de repente...
0: En otras cosas. sí
1: claro. Entiendes, por supuesto, a mí me salvó la vida. Muchas veces estuve a punto de ahogarme en, en Sanja Onda, porque se me rompió el leash, porque tuve que seguir nadando, porque había trabajado de noche, porque se me acalambraban las piernas, pero me, al final me salvó la vida, ¿sabes? ¿En qué sentido? En que me dio muchísimo. Y hoy se lo puedo transmitir a mis hijos y a mis nietos.
0: Chiche, gracias de verdad por estar con nosotros aquí.